0: agora na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Pois é, minha gente, a vinheta já entrou e nós já estamos aqui com o doutor Gerson Matede, direto da Unimédio Pleno, para aquele nosso quadro Saúde no Ar, todo sábado, aqui no Jornal em Dia com Notícia. Vou manter contato com ele, então, Dr Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, deste sábado, véspera do Dia das Mães, muito boa tarde para o senhor, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, senhor André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer, como sempre, estar aqui para poder falar um pouquinho sobre saúde e, quem sabe, contribuir com um pouquinho de informação aí, prevenção de adoecimento, e melhoria de qualidade de vida dos nossos ouvintes.
0: E por falar em saúde, doutor Gerson, na última terça-feira, ou a primeira terça-feira do mês de maio, foi lembrado e o dia mundial de combate à asma. Também no dia 1º de maio foi o dia mundial do trabalho. Na última quinta-feira, dia 5, dia mundial da higiene das mãos. E também no dia 5, o dia nacional do uso racional de medicamentos. Deixa eu perguntar para o senhor, o que, que vem a ser a asma em doutor Gerson?
1: Sobre a asma é uma doença que é resultado aí de uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores, certo? Então não é o nariz, não é a boca, não são os seios da face, é a via aérea inferior, né? Principalmente os brônquios, os bronquios, os alvéolos e, e muitas vezes a própria traqueia, né, que é o tubo maior inicial que vai levando para o pulmão, aí o pulmão se abre igual uma árvore mesmo, um tronco principal que é a traqueia, depois os broncos e vai abrindo com ramificações igual os galhos de uma árvore e o final, que seriam as folhas da árvore, são os nossos alvéolos, onde chega e onde ocorre a troca de oxigênio entre o sangue né, e o pulmão, para renovar o nosso oxigênio, botar para fora o CO2 absorver o oxigênio, que é fundamental para o nosso metabolismo, para nossa sobrevivência. A asma, então, é essa doença normalmente crônica, né, e que causa inflamações crônicas, obstrutivas, que reduzem o lume desses tubos da via aérea inferior, causando aí essa dificuldade nas pessoas de respirar. Então, a gente às vezes até Chama a alma de bronquite asmática, porque ite a inflamação, porque inflamou o brônquio, ou bronquite alérgica. Então, ela acontece no pulmão, evidentemente no pulmão, na via aérea inferior. E isso acaba atrapalhando a passagem do ar e causando falta de ar, desconforto, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, né? Ou, se, ou as criancinhas mais menores costumam falar que é o peito tá pesado, né, o chiado no peito, o chio, né, e normalmente acompanhado de tosse. Muitas vezes tosse seca, algumas vezes a tosse pode vir é, produtiva. Então a asma nada mais é do que esse processo de inflamação crônico muito envolto aí numa característica genética da pessoa, uma tendência a ter, a responder a agentes do ambiente, a agentes físicos e químicos, né? Então, os alergenos, né? o, o, o pólen das plantas, a poeira, o mofo, o ácaro, né? Muito mais as, as fezes que os ácaros produzem, que estão aí no nosso meio, né? Os ácaros convivem na nossa, com a gente, são organismos microscópicos que vivem muito se alimentando do, do, da descamação da nossa pele. E a asma afeta, sobre é cerca de 10% da população mundial, né? Cada dez pessoas, uma costuma ter asma, né, então incidência alta de uma doença desconfortável, falta de ar, é algo muito desagradável de se ter, né, e, e que pode gerar esses sintomas que a gente é, citou, causada não só por agentes químicos, alérgicos, mas também por micro-organismos, né, então um resfriado, uma gripe, um vírus sensicial respiratório pode encadear aí nas pessoas as crises asmáticas, gerando esse processo de inflamação, de obstrução da passagem do ar na via aérea e causando o cansaço, o desconforto o frio, pode encadear algumas pessoas até o exercício físico. Né? Então essa aí seria a definição de asma.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, com aquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. O doutor Gerson já respondeu essa minha pergunta, mas eu gostaria só que ele enfatizasse, por favor, doutor Gerson, qual é esse fenômeno que obstrui, então, a nossa respiração que a gente fica, a gente, quem tem o problema da asma, fica ofegante durante esse período em que a asma está no seu ápice?
1: Pois bem, São André, né, por que que causa esse fechamento, né? Primeiramente, é uma hiperreatividade desse sistema respiratório da pessoa, né? Ela tem essa característica genética favorável a isso. Então, tudo que leva o ar para dentro do pulmão, ele se contrai, ele se fecha por movimentação da musculatura lisa, né? Igual tem a musculatura que movimenta o nosso intestino, que movimenta o estômago, tem a musculatura que movimenta os pelos do braço e eles arrepiam, tem a musculatura lisa que movimenta os vasos sanguíneos e quando você toma um susto você fica pálido porque os vasos sanguíneos fecham. Tem também a musculatura que abre e fecha a via aérea né, inferior e essa musculatura hiperreativa fecha e atrapalha a passagem do ar. E uma outra causa é a mucosa que reveste esse tubo por dentro, igual tem a mucosa da boca que reveste a boca e ela é brilhante na boca porque ela tem líquido, ela tem a saliva, ela tem secreções de enzimas digestivas na saliva, no nosso bronco também produz um muco para segurar a sujeira e aí o movimento ciliar limpar esse muco e botar para fora, aí vai ser aquele pigarro que a gente vai tossir e vai cuspir ou vai engolir aquele catarro que vem da limpeza da via aérea. Quando esse muco é produzido em excesso na pessoa asmática, né, pelo processo alérgico, essa hiperreatividade do sistema de defesa dela, do sistema imunológico, Além desse tubo fechar por contração, ele também vai diminuir o espaço de passagem do ar por excesso de secreção, né, de muco ali, de inflamação local atrapalhando a passagem do ar. Então, a pessoa, inclusive, aumenta a tosse para expectorar esse muco, aumenta a tosse por essa irritabilidade da via e causa o chiado que o ar passa por um tubo menor, então ele passa fazendo barulho, a pessoa fica chiando, fazendo aquele barulhinho do chiado, né? A gente brinca que a criança engoliu um gatinho e gerando tosse, e desconforto. Então, esse é o processo que desencadeia a asma, né? Essa é a mudança ali anatômica, local, que ocorre, física e química que ocorre para gerar essa, essa, essa situação tão desagradável, que é uma crise de asma ou a asma crônica, né? As pessoas que uma asma mais grave, que a asma persiste frequentemente, inclusive em casos muito exacerbados, né, em que a pessoa tem uma asma grave, às vezes precisa de uma internação, porque precisa repor oxigênio para aquela pessoa, precisa de suporte clínico, né, para que ela continue mantendo a função respiratória diante de, daquela inflamação, daquele problema de uma asma mais grave.
0: Dr. Gerson, qual é o impacto e a realidade da asma no Brasil?
1: Sobre, segundo o o DataSus, né, o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, né, que está associado ao Ministério da Saúde, no Brasil, em média, a gente tem 350 mil internações anualmente. A asma é a terceira ou quarta causa de hospitalização pelo SUS. Então, até 2,3% do total das internações do SUS, desses 350 mil, são causados por asma. Como a melhor compreensão né, da doença aí pela população, né, pela, pelos portadores. A melhoria sobre da distribuição dos medicamentos para os pacientes O acesso às bombinhas, à nebulização, né, ao famoso salbutamol, que é um bronco dilatador que abre o bronco e ajuda a melhorar. Diminuiu drasticamente as internações e as mortes por asma no Brasil. O controle das asmas graves, descontroladas com o uso do corticoide inalatório. Né? E aí, claro que a gente vai graduando que é o step up, né? um passo acima quando eu vou aumentando a medicação, ou um passo abaixo, né? o step down, quando eu vou tirando medicações que a pessoa está melhorando. Toda essa melhoria no acesso da informação, da medicação preventiva, do tratamento das crises já, já instaladas, diminuiu muito essa mortalidade. Como é uma doença crônica né? e está entre as mais comuns que afetam as crianças, mais do que os adultos, mas também afeta muitos adultos, é um problema mundial, assim, mundialmente falando, pelo menos cerca de 300 milhões de pessoas no mundo convivem com a asma, né? E aí o Brasil, a gente tem 220 milhões de habitantes, nós vamos ter é, aproximadamente pelo menos 20 milhões de asmáticos no Brasil, porque aí ela atinge 10% da população mundial, então 10% dos brasileiros 220 milhões, vai ser 20 a 22 milhões de asmáticos, né? Então, Inclusive, sendo a causa muito importante do absenteísmo escolar, do absenteísmo do trabalho, das faltas escolares de trabalho, né? E aí, em perda de dias produtivos, a ASMA é uma das grandes responsáveis, né? E também, as pessoas a fazer exercício físico, que é um fator protetor, né? Vai juntando uma série de coisas. Então, ó, tem um impacto é, importante. Felizmente, diminuíram o Brasil em torno de 49% aí, as internações, em função desses pontos que a gente colocou aqui, de melhoria de tratamento e de informação.
0: Doutor Gerson, a asma de todas as pessoas é igual?
1: Não, é, ela tem diferenças, né? Algumas pessoas vão ter o desencadeante diferente, né? Algumas pessoas vão desencadear a asma por vários fatores, outras vão desencadear por ácaros, outras vão por pólen das plantas, por fungos, outros, os animais de estimação, né? O pelo do animal ou a sujeira que está contida ali no pelo poluição ambiental, exposição ao ar frio, né, e a gente inspirar o ar frio e seco, fumaça de cigarro, essa daí praticamente todos os asmáticos vão sofrer com a fumaça de cigarro, se tiver contato com ela, porque a fumaça de cigarro é muito tóxica, né. É, fezes de barata também pode ser uma causa é, as infecções virais, né. Algumas infecções virais são capazes, sim, de desencadear sintomas de asma ou piorar uma asma já instalada, né. O próprio vírus do resfriado comum, né? Que tem mais de cem tipos de renovírus, ou os antigos coronavírus que causam resfriado. O vírus da gripe, o vírus sinficial respiratório, que inclusive é, é um grande causador da bronquiolite aí nas criancinhas abaixo de dois anos, né? Que é diferente da asma, né? Desencabeça, sintomas semelhante à asma, mas quem causou foi o vírus naquela criança. Então, as pessoas se manifestam de forma muito diferente uma das outras, né? De acordo com a gravidade de acordo com o tratamento, de acordo com, com a situação de, de cada um, a água é, sim, diferente nas diferentes pessoas. Então, não necessariamente as pessoas vão ter aquele, aquele quadro igual, né? Alguns vão, vão responder mais rápido ao tratamento do que outros.
0: Nós estamos entrando no período de estiagem e aí tem aquelas pessoas que não respeitam o meio ambiente, não respeitam o seu próximo e ficam ateando fogo na vegetação, na pastagem esta fumaça também provoca aí a saúde do asmático
1: provoca qualquer poluição ambiental qualquer fumaça de queimada qualquer fumaça de cigarro qualquer fumaça de combustão fóssil né dos automóveis tudo isso pode desencadear asma né então infelizmente sim nesse período mais seco né André, piora demais né essa semana aí nós tivemos aí um início de chuva e que isso vai ajudando a voltar a umidade do ar a diminuir as queimadas né porque aí as plantas não ficam secas, então não queimam com facilidade e vai melhorando nesse aspecto, diminuindo sim as clígias, e todo inverno é o período que aumenta as internações das crianças, aumenta as internações dos adultos. Nesse período que estamos vivendo aí, já desde setembro praticamente de 2021, na retomada da convivência das pessoas, depois de muito tempo isolado com a pandemia, as pessoas voltando a conviver, os vírus voltaram a circular. Então, aquela sazonalidade das infecções virais do inverno mudou, né? A gente teve infecções virais em setembro, teve em dezembro, teve agora janeiro, fevereiro. Os pais já estão bem angustiados com os filhos tendo três, quatro, cinco infecções em sequência, né? desde gastroenterite, diarreicas, desde bactérias da midalite até os exantenas virais da infância, né, que atingem lesões de pele, e dos vários vírus respiratórios que estão circulando, esses vírus respiratórios estão aumentando a incidência de asma nesse período, inclusive as internações hospitalares das crianças, vários hospitais aí estão com seus leitos cheios, né, de, de, das criancinhas, porque muito vírus circulando, infelizmente algumas criancinhas vão desenvolver mais asma, mais bronquite, mais quadros, e que, bronquiolite também, que inspiram mais cuidado e acabam necessitando de internação hospitalar e suporte clínico.
0: Por telefone, eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Ô doutor Gerson, qual é a causa da asma?
1: Ô, senhor André, aí tem várias causas, né? Tem a questão mais alérgica, né? E a pessoa tem ali um fator alérgico contra determinado tipo de agente, por exemplo, poeira, o ácaro, o mofo, o pólen, pelos animais, as férias de barato que a gente é, citou, mas também pode ser as fumaças, né, que você falou bem, a poluição, cheiros fortes, às vezes um perfume causa a, a água, igual causa também a limite, né, a secreção nasal ali, a inflamação do nariz. É, aspectos emocionais, então um susto, uma alteração emocional pode desencadear esse fechamento do bronco, da musculatura do bronco, né, não tanto por um processo inflamatório, mas sim por processo mecânico físico de fechamento, exposição ao ar frio, infecções, né, uma causa muito comum, né, as viroses gerais, críticos, resfriados, sinusite, uma rinite alérgica, a pessoa que tem rinite alérgica e tem asma, se ela não controla bem a rinite dela, dificilmente ela vai conseguir controlar aquela asma crônica. Então, as duas coisas devem ser controladas juntas. E tem algumas outras causas também, Saldreira, às vezes as pessoas desencadeiam por algum alimento específico, pimenta, um, agente, um alimento mais funcional que desencadeia, vários medicamentos, dentre eles anti-inflamatórios, os beta bloqueadores que a gente usa, né, o propanolol, é, atenolol, né, pode desencadear, o refluxo gastroesofágico, né, que irrita de o esôfago e acaba desencadeando mecanismos de tosse e inflamação local. Alterações hormonais em algumas pessoas, né? coisas relacionadas ao trabalho, à escola, né? muito a ver com o ambiente, com o mofo, com a não ventilação. Então muita gente trata, trata as crises, mas não tirou a causa delas, que é o ambiente, que é o quarto mofado, que é o tapete, o carpete, a cortina, né? os tecidos. Aí que acumulam um poeira com mais facilidade, né, os tecidos mais orgânicos de algodão. Às vezes é necessário trocar por um tecido sintético que possa ser limpado, que possa passar pano úmido e tirar a poeira.
0: Doutor Gerson, o que são gatilhos da asma?
1: Os gatilhos são essas situações que desencadeiam a asma, né? São esses gatilhos que fazem a pessoa iniciar uma crise de asma, né? Um susto, uma poeira, um fator desses desencadeantes que a gente... Acabou de falar, eles eram esses gatilhos para iniciar o quadro. E às vezes começa aquele quadro com um gatilho, mas depois ele fica autossustentado. A resposta imunológica exagerada da pessoa vai é mantendo aquele quadro de, de asma, da situação aí, de inflamação, de sintomas, de vírus, né, dos desencadeantes que vão levando a uma sustentação é, do quadro. Né? Então, são fatores que quando o asmático é exposto a eles, acaba o aparece ou inicia o sintoma ou piora muito a asma que já estava ali mais ou menos controlada, né? Então, são esses, esses desencadeantes que a gente citou.
0: Doutor Gerson, a asma tem cura?
1: Ô, André, a asma é uma doença crônica, né? Então, ela, ela não tem bem uma cura. Em algumas pessoas, né? A infância, as crises são mais frequentes e depois, com o decorrer do amadurecimento do sistema imunológico, vai diminuindo as crises algumas pessoas nunca mais vão ter o sintoma da asma. Às vezes, diminuiu a exposição, tirou a pessoa daquela exposição, ela não vai ter crise mais. Então, parou de ter contato com o mofo, com poeira, mudou a situação da casa. Ou o local geográfico que a pessoa morava, né? Morava ali na região central do Brasil, centro-oeste, no Planalto Central, que é muito seco, muito distante do mar. É, a pessoa vem morar mais próximo... De regiões com mata, de regiões mais úmidas, né? Em que você tem um índice, ou então no, no norte, né, próximo à floresta amazônica, você tem um índice maior de umidade, e a pessoa melhora. Ou no litoral. Mas não é, ela não tem cura. Eu vou tirar os fatores ingredientes. Às vezes a pessoa, por si só, o organismo dela para de ter asma e aí atinge-se o fator cura por não ter mais crises. Mas foi muito mais o sistema imunológico da pessoa por si só que amadureceu do que o nosso tratamento que foi lá e curou a asma. Nosso tratamento é muito mais para prevenir as crises e se isso não for suficiente a crise se aparecer, a gente tratar a crise aí com os broncodilatadores específicos, com os medicamentos de tratamento agudo, através da nebulização ou através da das famosas bombinhas inalatórias ou alguns medicamentos orais, corticoides. Antigamente a gente usava mais os broncodilatadores orais, hoje a gente sabe que o inalatório é mais eficaz. Enfim, mas em termos de cura, ela não tem cura. Às vezes eu tiro os fatores desencadeantes e, e a idade adulta, o amadurecimento, a interrupção do cigarro, a interrupção do, do fator que desencadeava, faz com que a pessoa pare de ter cura. Então ela para de ter sintomas, às vezes, sem remédio, sem nada. Mas se ela for exposta novamente a doença volta.
0: E como é feito o diagnóstico da asma?
1: O diagnóstico, ele é mediante critérios clínicos e funcionais específicos, né? Então é muito mais pela avaliação, pela anamnese, pela história do quadro, pelo exame físico da pessoa e, quando necessário, os exames de função pulmonar, né? A espirometria, a prova de função pulmonar que a pessoa faz e que vai mostrar um padrão ali, de doença obstrutiva, respiratória específica, né? Normalmente, nas crianças até 4 anos de idade, o diagnóstico ele é eminentemente ele é clínico, né? Porque a, a, a dificuldade de você realizar uma prova funcional numa criança, né? De fazer um exame de espirometria, para quem entender quando assoprar, assoprar com força, como fazer, é difícil. Então, é muito mais pelo padrão né? de sinais e sintomas que são bem característicos, né? A falta de ar de espinéia, a tosse, seca, o cansaço, a sibilância, né? o chiado, a criança que muito aperto no peito, né? E associado sobre a limitações do fluxo aéreo daquela criança, mas que são reversíveis, né? Quando eu faço o uso do bronco dilatador, a criança melhora. Ou no adulto eu faço o uso do bronco dilatador, a espirometria melhora, né? Então vai aumentando aí a probabilidade daquele paciente realmente ser diagnosticado com asma, né? E com os achados característicos, né? Sintomas que pioram à noite ou pela manhã, é, que variam de intensidade ao longo do tempo, pioram na vigência aí de uma infecção viral da via aérea, né? É, exposição aos alergens que a gente já falou, exercício físico, mudanças climáticas, até o riso ou choro irritantes respiratórios em geral podem causar. E também, por outro lado, a gente tem alguns achados, algumas situações que vão reduzindo a chance daquilo ser um sintoma respiratório causado por uma asma, e sim um sintoma respiratório, a gente pensa em outros diagnósticos, por exemplo, a, o achado que é sugestivo que, que a pessoa tem refluxo gastroesofágico, esofágico, que a pessoa tem muita dor no peito, é menos comum na asma, uma tosse isolada sem nenhum outro achado respiratório, uma espectoração crônica, a pessoa está sempre secretiva, então a gente tem que pensar em outros diagnósticos, né? a, a própria tuberculose, por exemplo. Enfim, quando a pessoa tem muita parestesia, fugigamento de extremidade, pontura associada, a gente tem que pensar em outros diagnósticos nem sempre botar a culpa na asma, são fatores que até ajudam a diminuir a chance do, do diagnóstico ser esse.
0: Doutor Gerson, como deve ser o tratamento da asma?
1: O sou André, o principal. O objetivo é evitar as crises. Então, se a pessoa tem crises muito esporádicas, há uma crise de asma por ano, esporadicamente ela tem, você vai tratar só a crise e tentando aí evitar o que fica de outro, porque foi às vezes, uma exposição ali aguda e ela teve a crise, nós vamos tirar a pessoa daquela exposição e tratar com broncodilatadores de uso agudo. Porém, quando as crises são muito frequentes, né, quando está uma situação que está persistente, aí nós temos que fazer o tratamento preventivo, às vezes não só de retirar os agentes desencadeantes, mas também de entrar com medicações de uso diário, de uso crônico, para que a gente consiga reduzir as crises, né? Então a gente tem aí, inclusive, os critérios de, de questionários, né, de agências internacionais de controle de asma, que a gente avalia. Quando aumentar o tratamento, quanto diminuir, né? sempre feito individualizado, né? Se aquela criança, por exemplo, tem que usar o que a gente chama de medicação de resgate, que são esses broncodilatadores mais de duas vezes por semana. Você está limitando a atividade do dia a dia pela asma. Se os sintomas durante o dia são mais de duas vezes por semana. se está despertando à noite por causa da asma, sabe? E aí você tem cansaço frequente. Vai somando fatores para definir a gravidade do quadro da asma e essa gravidade vai definir como vai ser esse tratamento, né, quais as indicações específicas que a gente vai usar.
0: Doutor Gerson, falamos aí dessa questão da asma, isso pode, pode e com certeza impacta muito no trabalho da empresa e do próprio colaborador, não é doutor Gerson?
1: Com certeza, né, Sodré? profissional ali que tem asma, que tem um cansaço, ele não fica em condições de exercer um trabalho em que precisa de esforço, em que, em que precise de concentração, né, então ele vai sentir sintomas um, de cansaço, de falta de esgotamento físico, né, em função da falta de oxigenação, porque a crise de asma está instalada. Então o tratamento preventivo, o acesso ó, ao tratamento, seja profissional médico, seja por outros profissionais que vão orientar questões ambientais da pessoa diminuir a exposição, tudo isso vai ajudar muito a reduzir aí esse absenteísmo do trabalho, ou escolar, né? atrapalha muitas as crianças na sua evolução na escola. Então, algumas profissões, claro, estão mais expostas a agentes respiratórios, agentes químicos, o uso dos EPIs, dos aparelhos de proteção individual de cada funcionário, né? e aí é uma responsabilidade do funcionário, a responsabilidade da empresa é fornecer, mas a do funcionário é usar vai ajudar, com então, que ele não, não tenha esse adoecimento, né, em situações em que, obrigatoriamente, no serviço, tem exposição. E aqueles pacientes que não convivem com a exposição no trabalho, mas que de outros fatores, seja de casa, seja por infecções, e acabam desencadeando a asma, acaba tendo aí uma ausência do trabalho, uma ausência da escola, e com um impacto enorme aí, nas horas trabalhadas, né, do, do profissional.
0: Doutor Gerson, além de ter sido... No último domingo, o Dia Mundial do Trabalho, dia 1 de maio. Na última quinta-feira, dia 5, foi o Dia Mundial da Higiene das Mãos, muito recomendado nessa época. Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento e Dia Internacional da Parteira. Esta, não sei se eu chamo de profissional, que não tem aquela formação acadêmica, mas tem muito amor. Será que elas ainda existem, doutor Gerson?
1: É sobre assim com o advento da tecnologia da melhoria da ciência dos estudos né das boas práticas de saúde pautadas em evidência científica né a gente cada vez mais busca estruturar o nascimento de acordo com as melhores condições né então dos partos humanizados do favorecimento ao parto normal que a gente sabe que tem uma série de benefícios da realização da cesárea para aqueles 15% por cento ali que, que tiveram algum tipo de complicação e a indicação da cesárea passou a ser favorável em relação ao parto normal. Então, assim, você acaba tendo mais estruturação de suporte com a, o parto hospitalar, com o parto mais humanizado, com melhor informação de pré-natal e tudo isso. Então, acabou que essas profissionais que tanto foram responsáveis por trazer os seres humanos à vida, né, aí nos últimos séculos, acabou que vai naturalmente sendo substituído por profissionais treinados especificamente para isso, né? E a gente com novos estudos vai mudando as condutas, então a própria medicina faz isso também, ela também vai mudando, fazer seu parto de uma forma e depois vai, vai mudando gradualmente que a gente vai vendo que aquela não era a melhor forma. Enfim, acaba que a profissional vai estando menos presente, né? E em relação a lavar as mãos, né? A gente tem a recomendação fortemente, e é óbvio que quanto mais a gente lava a mão, quanto mais a gente higieniza, menor a chance de a gente pegar infecções de via aérea que são de de água Então, pessoas que com maior higienização, obviamente, desenvolverão menos crise de asma, porque vão se infectar menos, né?
0: Cada dia mais, nós temos aqui o feedback dos ouvintes, de colegas de trabalho nosso, que param para ouvir esse nosso bate-papo com o Dr. Gerson Matede. Nesse nosso quadro Saúde no Ar, Dr. Gerson Matede atende também aqui no sexto andar do edifício solar 13 de Maio, bem próximo ali da Praça São Januário. E o telefone é o 35315844. 5844 Dr. Gerson, amanhã é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães aí para sua esposa, para sua mamãe, para sua sogra e para todas as mulheres que fazem parte do seu convívio. Tá bom, Dr. Gerson?
1: Muito obrigado, Sobré. Um Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que convivem com você também, né? A esposa e todas aquelas que são importantes para você. E um Feliz Dia das Mães para todas as mães aí, né? Essa função primordial, né? Que ser pai, ser mãe, que vai gerar a vida e que vai criar o cidadão do futuro, né? Então, quão importante é as nossas condutas como pais, as nossas condutas como mãe, que vão determinar como os nossos filhos, né, a continuidade das nossas gerações vão se portar diante da sociedade, diante do mundo, diante é, das dificuldades, diante do lazer, diante da satisfação, diante das situações que a vida vai nos impor futuramente. Né? Então, assim, né, se mãe fosse uma profissão sem dúvida seria a, a profissão mais importante que
0: existe. Eu costumo dizer que não vou saber nunca nesta vida o que é ser mãe, mas acredito que o meu coração seja um coração de mãe, modesta parte. Doutor Gerson, muito obrigado então, bom final de semana e voltamos a nos falar na semana que vem. Boa
1: tarde, Sobreia, boa tarde aos ouvintes e
0: até a semana que vem. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.